0: es necesario el bautismo para tener los pecados lavados el texto dice ahora pues porque te detienes levántate ya que tenés la vista nuevamente bautízate y lava tus pecados invocándose un texto así es imprescindible que nosotros aplicamos lo que se llama las, los pasos de la hermanéutica. La hermanéutica es una palabra griega que quiere decir la correcta interpretación. Necesitamos saber si hay otros textos bíblicos que nos pueden explicar si la tus pecados coincide con o si más bien coincide con invocando su nombre. Vamos a Romanos 10.3. Romanos capítulo 10, verso 13, la Biblia. así que todo aquel que se bautice en el nombre del Señor será salvo. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Invocar el cuán importante que es que nuestra doctrina lo que creemos se basa en lo que dice el texto, pero no sacando el texto contexto para hacer pretexto, sino más bien comparando la escritura con la escritura para que podamos sacar el significado para el provecho nuestro, para el bien nuestro, para que nuestra iglesia sea sana. Entonces, tengamos mucho cuidado. Porque cuando nosotros nos acercamos al texto con ideas preconcebidas, nosotros a veces cometemos un error de imponer en vez de extraer. La extracción se llama exégesis, la imposición se llama iségesis. Nosotros, demasiadas veces, por nuestra crianza, nuestra, nuestro trasfondo. Hemos escuchado cosas de nuestros padres, de nuestras maestras de escuela dominical y no tienen nada que ver con el texto bíblico. Y no estoy hablando de un grupo aquí selecto, estoy hablando de mi propia vida. A mí me dijeron cosas que no están en la Biblia y ni siquiera tienen el respaldo de una enseñanza bíblica. a esta altura tengo que tener suma sumo cuidado porque Dios me ha concedido la responsabilidad de estar aquí hablando hacia ustedes y si yo digo algo mal en las vidas de los pecados hermanos aquí dice que fue bautizado no para el perdón de sus pecados sino para demostrar públicamente lo que Cristo ya había hecho en el camino a la paz. entonces cuando Anemías le dijo levántate, bautízate para el lavamiento de tus pecados está diciendo literalmente vas a demostrar lo que Vas a demostrar externamente. Lo que ya ha ocurrido. internamente, ¿Qué le había ocurrido? Lavamiento de sus pecados. ¿Qué va a demostrar el bautismo? Va a demostrar. Que se hizo. Efectivo. El lavamiento de sus pecados. Lo va a demostrar. Públicamente con el bautismo. Pero. El perdón se efectuó cuando, el texto del capítulo 22 dice, cuando Él invocó el nombre de Jesús. Seguimos, versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. ¿Alguien aquí ha eh, ayunado muy vez? Poco, algo, algo es difícil, ¿no? Es la Todas las comidas del mundo y no comiste nada. Ahora es otra cosa: si no hay comida, si no hay comida, lo no tengo que bancar, Pero cuando hay comida, y vos estás ahí no interesante la mente se pone más clara pero hay algo aquí de que dice recobró fuerza en el sentido porque por más que vos tenés las cosas más claras, no hay es que tener más energías para hacer más cosas porque el cuerpo literalmente empieza a buscar fuerza de lo que vos tenés captado. En el caso de algunos, algunos pueden achumar por días y días y días. No, no, no apunto el dedo a nadie, pero días y días. ¿sí? No, amén. Estoy conservando contra una crisis de verdad. ¿A ver, hermano Sharia? En Venezuela están padeciendo... sin querer. ¿Ah? ¿Verdad? Es esa es una crisis. Acá no hay crisis. No ofendas a ningún venezolano diciendo que acá hay crisis. Por favor. Saulo se levanta con su visión, con ese bautismo, sintiendo el control del Espíritu Santo en su vida por primera vez. Y sabe que él dice: a comer, voy a comer. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos aquí dos aspectos de siendo fortalecido físicamente, comiendo espiritualmente. Puedo decir que las dos cosas son importantes. El cuidado de tu templo es lo que hace factible el poder operar en el poder del Espíritu Santo. Pero mírenlo espiritual La, el fortalecimiento que recibió Saulo en lo espiritual es estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, Qué raro debería, debería haber ese primer encuentro debería haber sido ¿no? este es mi hermano Saulo no lo puede decir muy fuerte ¿no? Mira. Tengo a alguien en el No es espía. Es hermano. Pero te digo, no te va a gustar mucho la idea al principio, pero prepárense. ¿eh? Che, ¿por qué trajiste el machete? Saca, sacame el machete. A ver. ¿Quién más tiene armas blancas? A ver. Sácácase. Listo. Ahora. ¡Venga, amigo! ¡Venga, hermano! Este es Saulo. Qué raro! qué cambio, qué obediente que está haciendo Saulo en sus primeros pasos, qué está haciendo, qué podemos sacar de provecho esta mañana de esta enseñanza para nuestras propias vidas, que cuando Él recién entra en lo que es una nueva etapa de su vida, cual va a ser de seguir a Jesucristo, ¿qué es que Él hace primero? Verso 19 bien nos dice. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estuvo haciendo? Absorbiendo la información, la tradición, la doctrina de ellos. Lamentablemente hay una pausa aquí en el texto que no se ve. Lucas no lo registra. Él dice algunos días. ¿Saben cuántos días? En Gálatas capítulo 1, el salvo, dijo, Pablo dice. Recién tres años después subió a Jerusalén. Tres años después. Y durante ese tiempo es, fue a Arabia, volvió a Damasco. Y eso es cuando van a ocurrir los sucesos en el verso 23. ¿también? Entre el verso 22 y 23 hay un periodo de por lo menos tres años. Esto no fue Bueno, Yo soy, yo soy sábado. Yo tengo mucho conocimiento de las cosas de Dios a través del Antiguo Testamento, así que dame algunas pautas y listo, vamos. Yo soy cristiano preparado para enseñar y predicar el Evangelio. No, ¡Años! ¿Cuántos de ustedes están marcando años desde que aceptaron a Cristo y están en contacto constante con los más cristianos? ¿Cuántos? Si vamos a sacar algo de provecho, esta manera lo que tenemos que reconocer es que mi nueva vida en Cristo no es bien, estoy salvo, listo. Eso fue difícil. ¿Llegué? No, la salvación es el punto de partida de una caminata, una carrera larga. Es tan solo el que termine bien el quien tiene segura su salvación. No porque depende de nosotros. Sino porque demuestra que realmente somos salvos. ¿Estabas? ¿Sos salvo? ¿Vas a ser salvo cuando respiras tú? ¿Amén? ¿Amén? Y si no, nunca fuiste salvo. Así de fácil. Lo dice Hebreos una y otra vez. Y si no lo crees, estudia en Hebreos. Hermanos, Saulo estuvo con estos hermanos algunos días me Sí, si queridos lindos días entonces para los que son más nuevos en la fe la mejor cosa que te puedo ofrecer esta mañana es que vos busques a los demás hermanos empieces a formar una relación con ellos y al relacionarte con ellos, aprender cómo son ellos, empezar a imitar su fe. Si lo haces, vas a ser bienvenido. Dice Verso 20: Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos que Saulo experimenta un cambio de sentido. Nos preguntamos primero dónde predicó Saulo dedicó las sinagogas. Él, según verso 1 de capítulo 9, respirando a una amenaza de muerte, cuando los discípulos del Señor vino a su sacerdote le pidió cartas para las sinagogas, sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ahora, ¿dónde está Saulo? Está exactamente donde él iba a ir, pero esta vez no está allí para decir los del camino son los equivocados, sino los del camino son los que tienen la pasada. Predicaba a Cristo en las sinagogas. Eso es lo que Dios dice una y otra vez a través de Pablo. Primeramente los quienes Después los cumplimos. Y este es su formato de ahora en adelante. Sinagoga, calle. Sinagoga, calle. No hay sinagoga, calle. Diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿cuál es su mensaje? Predicó que Jesús es exactamente quien dice ser. Él es el Mesías, el Señor de todos. Es Dios en la carne salvador del mundo. Eso es grande. Porque Saulo ahora está predicando exactamente lo que él odiaba antes. Hermanos, no hay nada más poderoso en cuanto a tu testimonio para con tus familiares, quien te conocen desde tu infancia, que ir a ellos y decir lo que yo odiaba antes. Ahora lo abrazo. Y no tan solo boca afuera, sino mírenme, porque ahora van a ver un cambio. Verso 21. Todos los que le oían ya estaban atónitos y decían: ¿No es este que va a soltar a Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? ¿Cuáles fueron los resultados entonces de la predica de Pablo? Muchos fueron sorprendidos. Muchos fueron sorprendidos justamente por los cambios. Pero la sorpresa sirve de confirmar el poder del Evangelio cuando el más grande perseguidor de la fe cristiana termina siendo uno de los, sus más grandes defensores. Porque dice, no es este que asolaba en Jerusalén. No es este quien vino acá para llevar a los presos mire lo que dice ahora ¿Qué? verso 20. resumimos la necesidad de pasos pequeños de obediencia porque tienen producen resultados eternales viendo lo que es el resultado en el inmediato de todo lo que es Saulo o Pablo va a ser en el futuro. ¿Cuál es el resultado inmediato? Mira el verso 21. Pero Saulo, mucho más que. Se esforzaba. Se esforzaba. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Temo que por ahí ustedes esta mañana van a terminar y dicen: Qué gran personaje es Saulo. Si terminan con ese pensamiento esta ¿sabes por qué? Porque cuando dice que Saulo mucho más se esforzaba, no están diciendo que su musculatura llegó a ser como el mío. No, no está diciendo que él comía mucho y así pudo hacer más. Pero menciona la alimentación. ¿eh? Es más, no tiene mucho que ver con Saulo. Porque a fin y a cabo, cuando dice que Saulo mucho más se esforzaba, está dando entender que él se fortalecía espiritualmente. Entonces, todo lo que se veía a través de Saulo tan solo era un reflejo de un brillo que no pertenecía. Saúl <coughs> hermanos espero que puedan volver a casa diciendo que Dios fue glorificado Dios se vio en Saúl la <coughs> gloria el poder de Dios mismo fue exhibido ¿Por qué? Porque si no nosotros por, por ahí equivocadamente saldríamos de aquí diciendo ¡Hey! Yo tengo una idea, voy a salir y voy a ser como Saulo para que toda la gente me venga a mí bien fuerte, firme, listo para convencer al mundo. podríamos entonces esta mañana decir Saulo, 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 Saulo no, 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 Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Tendremos la misión correcta Tendremos el incentivo para implementar estos cambios en nuestras vidas también porque podríamos decir yo, 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 no Cristo en mí Cristo en mí Cristo en mí Y sobre en sí por sus alumnos. No por su capacidad, sino por la capacidad de Dios. Vos también puedas llegar a ser la clase de persona seguidora de Cristo como Saulo era. ¿Por qué sería necesario? Esa es una pregunta que tema que no se hace muchas veces. ¿Por qué sería necesario tener a una persona como Saulo hoy día en medio de ¿Por qué sería necesario? O sea, ya tenemos a Saulo, tenemos las escrituras, tenemos todo esto escrito. ¿Hace falta tener personas con esa clase de fe hoy día? No es que más bien podemos como... Una reposera al lado de una gran pileta. La pileta representa al conocimiento expuesto en la Biblia. Nosotros ahí acostados disfrutando del sol y del agua. Simplemente, pasivamente involucrados en la voluntad de Dios. No sería eso es suficiente. ¿Qué tal si te digo esta mañana? Que cada generación necesita un sal, sal. Cada generación. Es el plan de Dios de que de generación en generación haya gente así, que con una fe, que se ve, que el mundo sea convencido. Si no convencido, por lo menos confundido. pasos de obediencia la voluntad de Dios que nos van a llevar a ver resultados eternales. Con las cabezas cachadas, los ojos cerrados, me gustaría darte la oportunidad.